0: ¡Un abrazo señoras y señores Gracias. al Y Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM 937 San Juan, wctmtfm 933 Ponce y WIOB-97.5 Mayagüez, La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Hacer, Arranca una nueva hora. películas porno, pues, imagínate.
2: <risa> Mire, ya paralizan esto. Para esto. Eh, eh, Achero, quítame ya, la música. Ya, te la música ahora mismo. Teníamos una conversación del futuro prometedor de Eddie López. Se ha escapado a través de nuestros micrófonos. Un adelanto. Ya llegó el momento, Eddie. Vamos a decirlo. A partir de esta tarde, a las 8 de la noche, se abre el OnlyFans de Eddie López. Ah, sí.
3: Estará, java, haciendo el, contenido,
2: lo a está, estará haciendo contenido para adultos, Churrito, para no decir un contenido eh, mayor eh, explícito. Churrito. Eddie, ¿tú estás ready?
1: <risa> <risa> Me voy a disfrazar de Chucky, es lo único que voy a decir. ¡Ah!
2: Ay, no a Eddie haciendo maldades. Mira, contenido para adultos disfrazados de choque. Qué horrible.
1: Con la frente corta.
2: Ay, Eddie, me fui a película. Eddie corriendo por el cuarto con un con el cuchillo, cuchillo. en la mano. Fuerte, me fui a películas, ole, te lo imaginas. Pero, ¿pero, ¿pero,
1: Pero estoy
3: pensando en el pelo colorado. <risa> la
2: peluca, la peluca. Pero de
1: momento aparece Tiffany y me mete dos tiros y una puñalada. quién es no, Tiffany, verdad?
2: La, la novia. La novia. La novia, por eso tú tienes que. Aguárdate que es contenido para adultos. Exacto. Terminas tú acabándola.
3: Papi, mira, acabándola. mira eh, sabe, sale Tiffany y dice: eh, Chucky, sin temor a equivocarme. Sin temor a
2: equivocarme. <risa> Hazme tuya. Imagina, Eddie, es un Déjame contenido... el puñal. Es un contenido brutal. Bueno, tenemos que hacer un OnlyFan diferente para Eddie. Serida, así serida. que, ¿algún otro disfraz que usted entienda que Eddie... No, me venga con los Minions, no. ¿Qué? Dilo, eso que me que los pitufos. No,
3: ¡Brian, deja eso! ¡Date, manso! Sabrán, ¿Quién ahí, es Brian? Brian Villegue,
2: que empiece a enviar memes ahí de, de que si los pitufos... Mira... Escucha, escucha la música de fondo de los Lee Fan de Eddie. Eddie, ¿eso <risa> es?
1: ¿Cuál es eso? <risa>
2: <risa> Esa es la música de Chucky. <risa> ¿Qué es eso, Héroe? Aquí tú?
1: <risa> eso es Love Story en español. <risa>
2: Ay, Dios mío. ¿eh? ¿Por qué Héroe saca eso? <risa> ¿No bueno, puso Pero, Love Story
3: ahí? Love Story, eso. historia. Pero, de
2: amor, eh, 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 Acheros, te tienes que calmar. Te tienes que calmar. Ahora, holi, se holi, llama Coquetín. Así se llama. No, story,
1: baby. <risa> Vamos a no, lo serio, por favor.
2: Vamos a lo serio, señores. Arranca una nueva hora por Z93, Nación Z, y nos estás escuchando a través del 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Y el 97.5, 93.7 en San Juan. Mírame a mí, uh-huh. ¿me perdí? ¿Ya? 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 eso ¿Ya te de eso? ¿Ya te de eso? eso. ¿Sigue pensando en el olifán? Imagínate tú. La
3: gente, la gente buscándonos una
2: frecuencia y estamos en otra. <risa> Déjame aclarar esto porque después me caen los chinches. Mire, usted está escuchándonos a través de la frecuencia 93.7 en San Juan. Si usted está por Ponce, usted está escuchándonos a través del 93.3 y si usted va por Mayagüez, a través del 97.5, no se diga más. ¿Ok?
1: ¿Sabe por qué eso es importante? Por la gente que va en transición.
2: Claro, que tú porque vas Una vez vas, vas pasando a Ponce y esa Salinas, pues la... ahí
1: entonces tienes que... Sí,
2: eso pasa, que tú vas no, no Cuando hay. vas
1: por Aguadilla, ya...
2: Usted lo que hace, si usted está de San Juan a Ponce y usted pierde un poco la frecuencia, usted cambia rápido al 93.3 porque ahí nos va a escuchar clarito. Y si va para Mayagüez, el 97.5. Pero el olifán de Eddie, ya me están aquí escribiendo mujeres. Ay, mija, estas amigas mías son tan atrevidas, enfermas, afrentadas Mira esto, Eddie. Mira, que cuando es, que si, que si, que si puede ser más tarde, que, que si te vas en vivo.
1: <risa> va a ser regrabado.
2: Que si va, ¿Qué es? ¿Es pregrabado?
1: Pregrabado, pregrabado.
2: Ah, okay. Eddie
3: va a ser broadcasting.
2: ¿Eh, broadcasting. <risa> Mira, ¿dónde está Ramón Luis? ¿Dónde está Ramón Luis Cruz? Señorita Nicole. La
3: Nicole está ni está ahí. aquí, imagínate.
2: ¿Ya está? Tengo ahí a Ramón ¿Sí? Luis. Ramón Luis Cruz, buenos días. Buenos
4: días, Claudio. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los muchachos allá.
2: Qué buenos bueno días, escucharlo. Ayer estuvo conmigo en, en Lo Sé Todo. Una entrevista muy buena. Gracias por, por eso. Había que hablar hoy en Nación Z. Así que gracias por estar con nosotros. Uno de los Gracias. temas más calientes que hay, Ramón Luis, es... eh ¡Ah, no! Aquí acaban acabo... de llegar. Ramón Yo Luis, acabo... tú tenías ya... que estar mira, aquí la, en ya presencia. Ya de pelar y mira, aparece... <ríe> mira, tú tenías que estar aquí, Ramón Luis. Aquí acaba de llegar Juan Luis Camacho, Brian. Son gente que no sirve.
4: No sé, <ríe> hay pero, mejor, pero
2: se pasa lo hay mejores, lo sabemos, pero lo sabemos, Los hay sabemos, mejores, pero Los hay mejores. Pero estábamos hablando contigo, eh, Ramón Luis, y fuiste muy muy, muy claro. En el asunto este que hay del cambio en la ley eh, de armas en Puerto Rico, hay una disputa ahí que no logran ponerse de acuerdo, siguen las, las opiniones divididas, en cuanto a la distancia eh, de las armerías, los polígonos, en las escuelas y los colegios. Eh, ahora mismo se está pidiendo que sea que el cambio en la ley sea mínima unos 300 metros. Eh, ¿hacia dónde va esta discusión? ¿Esto va a tener solución o esto se va a seguir alargando? ¿Y cuánto nos está afectando esto a nosotros?
4: Mira, lo que pasa es que es un proyecto que incluye muchas cosas, muchas de ellas en las que nadie tiene problema, pero esta enmienda pues ha detenido la, la aprobación de la medida. Esta medida estamos hablando que comenzó a trabajarse desde marzo del 2021. Y es una medida que trae eh, codepola ante nuestra consideración, yo presidí en aquel momento la Convención de Seguridad, el portavoz uh-huh. del PNP aquí quito Meléndez. Traen el proyecto, sometemos el proyecto, lo traemos a la discusión. Hicimos una vista pública que yo creo que, recuerdo que con alguna de las personas que discutí, me parece que fue con Jorge, eh, aquella vista pública, nosotros fuimos enmienda por enmienda con la policía de Puerto Rico y con Codepola en un tipo panel, unas enmiendas en las que, pues, desde que yo las vi yo dije que estaba en contra, habían UNAS, que la policía dijo, bueno, well, mira, no hay problema con eso. Y otras, que si mejoramos el lenguaje las podemos aprobar. Eh, viene este proyecto porque a finales del años pasado se aprobó una nueva ley de armas y había unas enmiendas que había que, que trabajar para corregir algunas cosas. Esa enmienda adicional de bajar de una milla a 300 metros pues estaba también dentro del proyecto. Nosotros estábamos trabajando para eh, hacer el el informe del proyecto, en aquel momento yo dejé de presidir la Comisión de Seguridad.
2: Gracias, Tatito Hernández, por nada.
4: El proyecto pasa a las manos del compañero Ortiz Lugo, que es quien preside la Comisión ahora. Nalmito toma el proyecto, hay dos proyectos más, hace un sustitutivo, y ese es el proyecto final que ha estado por ahí, entre Cámara y Senado. Eh, Ese proyecto ha mantenido esa enmienda, y por eso es que esa enmienda impidió que se firmara en Fortaleza y se tuvo que pedir el proyecto de vuelta. Yo he establecido, mira, ahí el resto de las enmiendas no tienen problema. Pues mira, saqué esta. ¿Cuáles
3: son ah, las demás enmiendas, Ramón?
4: Mira, habían un montón de enmiendas, eran, eh, bueno, tuvimos tres horas en ella, pero habían enmiendas como, por ejemplo, corregir el lenguaje para que eh, el agente de orden público menor de 21 años, pues se le pueda aclarar que puede mantener la, la aportación. Habían enmiendas para agilizar el proceso de, de renovación y de y de investigación que hace la Policía de Puerto Rico para que el trámite fuera más rápido. Lo que le se pele, estaba buscando pele. es... Lo
1: del backup, el alma ah, de backup, ¿estaba ahí también, representante? ¿O eso se, se sacó?
4: Y había eh, el lenguaje inicial, si mal no recuerdo, era tú podías tener todas las que quisieras, y eso fue una discusión que tuvimos en, en la vista Pero pública. Pero encima,
1: transportándola.
4: Eh, transportándola. Sí. sí. Wow. Eh, y eso fue una discusión que tuvimos en vista pública eh, cuando Polar estableciendo un argumento de la policía. <risa> establecía otro y obviamente nosotros fu- nos fuimos por, el, por la postura de la policía en básicamente todas las enmiendas pero ciertamente a pesar de que era un proyecto de muchas enmiendas no había básicamente mucha controversia, incluso estamos hablando de solamente una y estamos hablando tres años después, así que yo he establecido mira, saquen esa enmienda dejen el proyecto como estaba eh, apruébenlo y si quieren traer la discusión de esto aparte pues tráiganla ellos tienen unos argumentos válidos uno los respeta y obviamente, yo le decía ayer con Saudi, uh-huh. eh, se conocen el, el día a día en las almerías y uno tiene que reconocer y, y establecerlo. Los almeros en Puerto Rico son unas personas muy serias e eh, y responsables ellos están estableciendo unos argumentos que uno tiene que escuchar y evaluar, pero también tenemos que ser conscientes. Eh, nuestra sociedad nos quiere y yo creo que aquí nadie quiere, a pesar de que no han habido incidentes, gracias a Dios, y a pesar de que un menor no puede entrar a en una almería en la compañía de un adulto, la gente en esta sociedad no quiere que las almerías estén cerca de las, de las escuelas así que aunque uno puede escuchar y entender lo que ellos establecen ellos también tienen que entender lo que la sociedad asume como postura
3: sí es el tema de cómo lo ven eh, en el tema en el tema en el tema social pero en, y en otros temas también eh, senador eh, representante perdón cómo va el tema de, de la campaña Ramón eh, Luis vuelve para la cámara por el distrito 34
4: Sí, radicamos dedicamos nuevamente a un cuarto término en el distrito 34. Eh, acá estamos pues, muy pendientes a la reorganización de las unidades electorales y, y los comités municipales. Sabes que acá, a pesar de que yo gane los cuatro pueblos, tres de nuestros alcaldes perdieron. Hay uno que, que regresa y no tengo duda va a ser alcalde otra vez, que es José Ese de Jorge Marqués. No. Ese no tengo ninguna duda. En Padilla, pues tenemos un solo candidato, que es Reinaldo Rivera. Lo conoces, fue. Uh-huh. Eh, director de la oficina de ayuda ciudadano en Patillas en San Lorenzo tenemos una primaria con tres excelentes eh, seres humanos, ahí está John Dávila Joel Flores y Gil Román y en Yabucoa pues eso, olvídate de eso en Yabucoa está Rafi Zurillo y ahí no hay nada
1: no hay nada que buscar representante eh, Zaragoza o Jesús Manuel Jesús Manuel Full.
4: siempre
2: ¿por qué no, por qué no Zaragoza?
4: No le quito mérito, es un gran ser humano, es un gran funcionario, fue un gran secretario de Hacienda, un gran senador, pero obviamente yo soy parte del grupo de la nueva generación, representamos unos estilos, hemos trabajado juntos, uh-huh. jugamos muy bien desde hace mucho tiempo, hemos hecho buen equipo y, y yo a pesar de que reconozco las virtudes de Juan, los respeto muchísimo, respaldo a Jesús, uno tiene que escoger uno de los dos, no puede escoger los dos y y estoy con eso.
1: ¿Va a estar activo y, vi- y visible en esa campaña de Jesús Manuel Ortiz?
4: Sí, en todo lo que se me necesite vamos a estar. Igual que acá, eh, ayer, ayer estuvimos en Patilla, estuvimos en Yabucoa, y eh, ya se ha estado haciendo proyectos raíces en Monago, así que estamos bien pendientes de todo.
1: De prevalecer en su nueva aspiración, o, o ¿verdad? retomando la que tiene, eh, ¿buscaría algún puesto de presidencia o vicepresidencia de la ¿No? Cámara?
4: Mira. Este, en este momento nada de eso está en mi mente pero más que eso yo siempre lo he dicho y Jorge que me conoce desde el y cuando fue senador lo sabe yo siempre pienso que, que uno tiene que hacer su trabajo primero en su escaño después contar que somos mayoría y al final entonces repartir el, los puestos de liderato a veces nos enfocamos mucho en, en los puestos de liderato y yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es cada uno en hacer nuestro trabajo en nuestro distrito y mantener la mayoría parlamentaria que es lo importante vamos para una elección eh, interesante y, y el esfuerzo tiene que ser concentrado totalmente más allá de cualquier aspiración personal en los escaños eh, tanto en los 40 distritos como en los en los cuatro que estamos presentando por acumulación eh, tenemos seis excelentes candidatos los populares van a escoger cuatro en la primaria y, y después que deciden quiénes son esos cuatro vamos eh, por encima eh, bueno. los cuatro, cuatro
3: cómo ves esta este tema de la del la, del junte entre victoria ciudadana y el partido independentista eh, puertorriqueño de cara al proceso electoral
4: mira yo lo he comentado en Patilla tú puedes hablar de un junte que atraiga algo nuevo eh, Y cuando tú dices pero ¿nuevo de qué? si ahí uno de los que lo impulsa fue compañero mío en la asamblea legislativa dos cuadriños y no logró ni una ley y tú dices ¿y cuál es el, la otra figura dentro del junte? pues ha sido senador muchísimo tiempo y que ha producido para este país yo creo que han hablado mucho y han hecho muy poco pero no han, eh, nadie puede decir que no han tenido la oportunidad de hacer. Tuvieron varios escaños en mucho tiempo, y en esta ocasión pasada, ahora mismo tienen cuatro o cinco escaños entre Cámara y Senado, y cuál ha sido el resultado y la productividad de esos legisladores que han estado allí. Pues mire, lo que están ofreciendo mucho, nada de eso con ejecución demuestran. Y segundo, yo no veo que este país se incline por una eh, tendencia independentista como la que están propiciando, impulsando ellos y en nuestra zona básicamente es inexistente eh, al punto que en mi distrito no presentaron candidatos así que yo no observo eh, que ese junte represente los mejores intereses del país cuando ellos hablan de lo que quieren hacer uno evalúa lo que han hecho y se da cuenta que es pura palabrería poca ejecución y serían un riesgo muchísimo muy alto para el país si, si tuvieran una oportunidad
2: ahí está Ramón Luis Cruz, te da mucho por hablar. Tengo muchas preguntas para ti. Sí, mañana es eh, viernes de hacer lo que nos da la gana. Yo sé que tú estás ocupadito mañana, pero tú tienes que hacer un compromiso con nosotros. El próximo ¿Pero? viernes tú vas a estar con nosotros aquí.
5: Vamos
4: para allá. Seguro que sí.
2: Pero te voy a decir una cosita. No puedes, venir con, no puedes venir con las manos peladas.
4: No te apures. Ay, así
2: ay no me, ay, Viste, pregunta. me gustó eso y no te apures. Viste, no te apures. Te apures. ¿Sí? Y yo la pregunta, ¿tú no? que
4: estás ahorita repartiendo la frecuencia, no Yabuco di, a ¿qué frecuencia es?
2: ay no me hagas preguntar la ay, no ay si yo te cogí
3: No te cogí
2: con. no, tía, pobre. pero contéstenos usted que usted es el que lo escucha déjame, desde déjame, allá
3: déjame salvarla ¿dónde 93, tú nos 93, escuchas 93, allá? 93.7 93.7
2: 93. 93. <ríe> <7,
3: ¿cómo? ríe> <ríe> si te para allá Mira,
4: carambia, pues
2: después de Ponce, para no cambia. Ramón Luis, pero tú me dices una cosita: no hay golpe sin desquite. Vamos, ¿tú? ¿tú? acuérdate que le, dejé, le dijiste
3: a Ponce y Saudito está ubicando: si Ponce sé que es un adiós o que patilla. Tú, ¿tú no me parec- hiciste
2: una pregunta difícil. Mira, tú me hiciste una pregunta difícil al aire. No ¿eh? Yo te tengo unas cuantas dificilitas, esas tú no las tienes. Claro,
3: la de pura, toda, pura. Que no te quede ninguna. Te que, que cojo el viernes. viernes. Tú procura que el viernes que viene no te rica, rica, rara, rara.
2: <risa> <risa> si traes las aguas puras esas que trae Nicole, esto se chavo Está bien. porque mira, Oye, va, el viernes de hacer lo que nos dé la gana. por una caja una bolsita de grano?
4: eso está buena.
2: A que no te no, atreves. No. Eso está abierto claro, a las 3 de la mañana. ¿Cómo? Claro que sí. Ah, bueno, pues ya está. Estamos cuadrados. El viernes próximo, Ramón Luis Cruz estará con nosotros haciendo lo que le dé la gana. ¿Ok? Pues vámonos con Eddie. Muchísimas gracias, Ramón Luis. Bien, Un abrazo. Bien, siempre bien. a tu orden. Ramón Luis Cruz, representante por el Partido Popular Democrático. Lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93. Eddie, adelante.
0: Noticias, controversia y
3: análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto
3: Rico comienza aquí en Nación
0: Z Nación Z por, por
1: Z93 ya yo sé lo que pasó Nicole es que como no le dije levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón no se levantó senador Nelson Cruz senador Nelson Cruz llamada para que se reporte Damos paso al segmento del análisis del día Como todos los jueves tenemos con nosotros Se supone que tengamos con nosotros el ex senador Nelson Cruz Pero está con nosotros el legislador municipal en San Juan Por el Partido Popular Democrático El amigo Manuel Calderón y Cerame Buenos días, bienvenido Manuel
6: Buenos días a ti Eddie, buenos días a Saudi, a Jorge A toda la audiencia de Nación Z Encantado de estar con ustedes
1: Mira, eh, refleja un asunto que no es nuevo Ha estado en el verbo de los logros de esta administración y tiene que ver con el asunto de la participación laboral ahora pero más que nada el desempleo y había gente que había salido a criticar esto porque pues los números de desempleo no necesariamente eh, reportan la actividad importante pero el número de participación laboral que alegadamente es el más bajo desde el año 2009 eh, Sí, ese es importante porque esa es la cantidad o la densidad de las personas que sí están trabajando insertados, pagando eh, sus impuestos y fuera de la economía informal, a pesar de que hay mucha gente que no re- está en esa cifra y que también se está desempeñando fuera de las estructuras formales. Eh, esto ciertamente es importante viniendo de una pandemia, viniendo de una reconstrucción, eh, nos crea otros retos también por razón del, de la, la empleomanía que necesitamos para nuestra economía diversa. ¿Por dónde agarramos esto para propósitos de lo que va a significar Puerto Rico como país, la, el reto poblacional que tenemos también de generaciones más de edad más avanzada versus las más jóvenes, Manuel?
6: Mira, dos cosas. Número uno, eh, hay un 13% menos de población en comparación con el 2003 en Puerto Rico. Es decir, que la tasa de participación sea una de las más bajas en la historia, pues claro, hay mucha menos población que hace 5, que hace 10 que casi hace 20 años en Puerto Rico. No obstante, eh, yo creo que los números de de desempleo lo que reflejan es eh, lo que hemos venido diciendo, de que hay una estabilidad en la economía temporera a base de de los fondos federales que han ido llegando a la isla y eso... Pues desde de los fondos que se inyectaron en la economía. Eso pudiera eh, desaparecer
1: con, pronto o mermar claro, ese impacto. Claro, claro.
6: Uh-huh. Y, y, ese, y ese es el problema, que estamos descansando en una estabilidad un poco temporera. Ficticia. No diría ficticia, no diría ficticia porque la estamos viviendo, es decir, está en estos momentos. Pero la realidad es que no es podemos Es una burbuja, quizás. Que es una burbuja que se puede romper en cualquier momento, quizás en los próximos cinco, quizás en los próximos seis años pudiese dejar de estar esa burbuja sobre nosotros y entonces enfrentarnos a una realidad cruda de que no tengamos un desarrollo económico sostenible y real. Y por eso es que me parece que uno de los principales retos de cara a las próximas elecciones tiene que ser la elección de políticos y candidatos que vengan con una oferta de desarrollo económico sostenible y real, no que se sostenga única y exclusivamente en la la obtención de fondos federales que realmente pues duran están durando lo que lo que puede durar tres cuatro cinco años que son los fondos de la reconstrucción los fondos lo que quedaba de los fondos de la pandemia los fondos eh, que pueden venir llegando a Puerto Rico pero no son fondos sostenibles y eso es un reto grande porque en los próximos cinco diez años eh, eso puede ser incompatible incluso con los planes fiscales aprobados por la junta por ah, los planes, llegar, y, y, todo, y y toda esa sostenibilidad de lo que nos está sacando Temporalmente de la quiebra en Puerto Rico ¿Cómo se sostienen esos planes aprobados? Eh, con la garantía de que Puerto Rico no pueda regresar A una crisis fiscal como la
1: que tuvo en los pasados 10 años Pero en los últimos 10 años, para decirlo bonito, ¿verdad? Han habido planes de más Lo que pasa es que tenemos la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal Me parece que desde el año 14 Y se han negado un poco a trabajar esa parte Que no estaba contemplada dentro de promesas Se le añadió un adendum ahí Después, valga la redundancia eh, que tenía que ver con desarrollo económico para facilitar inclusive la viabilidad de poder repagar esa deuda por más descuento que nos dieran. Me parece que eso queda en el tintero por ahí eh, para estos propósitos, el asunto del influjo de dinero que recibimos eh, luego de la pandemia y luego de de, de los desastres de Irma y María, pues nos vino bien en cierta parte porque pudimos cumplir con unos compromisos, A corto plazo, hay mucha gente que ha cuestionado si esos planes de ajuste se van a poder cumplir a a mediano y largo plazo. Eh, Uno de ellos, el presidente del Partido Popular actualmente, eh, que eh, cuando hablábamos del plan de ajuste de la deuda de los bonos de obligación general, eh, levantó mucho cuestionamiento en cuanto a eso a largo plazo. Todavía nos queda lo de la Autoridad de Energía Eléctrica con los cargos heredados, con el cargo también para pagar las pensiones y con otros que pudieran venir. La merma también... En eh, abonados de la corporación O sea, aquí el, el, el problema es complejo Y no me parece, Manuel, que sea por falta de planes
6: No, y, y, y has dado en el grano Sobre todo al final Porque si sí bien es cierto que el plan de ajuste De, la deuda de, los, de los fondos de obligaciones general lo conocido conocidos GEOs sí levantó unas dudas Sobre si Puerto Rico los podía pagar En los próximos 15 o 20 años Pero para mí el reto más grande, eh, para no tener esa burbuja de la que hablamos al principio eh, en términos de desarrollo económico ficticio o irreal, es precisamente incentivar en el área de manufactura, en el área de industriales, en el área de la tecnología. ¿Y qué, y cómo fomentamos eso? Reduciendo los costos de lo que es la generación de energía en Puerto Rico. Si implementamos un plan de ajuste eh, a la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es insostenible, eh, que aumente la tarifa de la luz a nivel familiar, a nivel residencial, y a nivel industrial y comercial, eso va a aumentar los la costos de hacer, negocio, uh-huh. de, hacer, de hacer negocio en Puerto Rico. ¿Y qué va a proviciar lo siguiente? Número uno, que más familias sigan optando por las placas solares, de independizarse de la, de, del monopolio de la autoridad que o, de, o de Luma, los que pueden y lo número dos que eh, a nivel industrial pues Puerto Rico sigue siendo menos atractivo para generar empleos reales bien remunerados con buenos planes de retiro, con buenos eh, beneficios a los empleados y eso sí eh, me parece que es un reto bastante y eso grande es menos gente el, que
1: compra carros gente menos gente eh, que compra oh, casa menos gente que paga crim menos correcto, gente que paga ibu o sea.
6: correcto por, por eso por eso es que hay que estar bien pendiente en los próximos sobre todo en el próximo cuadri a los planes de GENERA. GENERA ha demostrado comunicar mucho mejor que LUMA, ha, ha, ha llegado quizás con con una con una mentalidad más clara de lo que hay que hacer en cuanto a la, a la reestructuración y a la, a, a la al reemplazo de las plantas de generación de energía en Puerto Rico, pero me parece que tienen que presentar más acción, un poco más rápida, más acelerada, porque ahí está la base ...de la economía de Puerto Rico... ...y sobre todo de cómo el, la calidad de vida... ...el costo de vida en Puerto Rico se sostiene... ...si pues si se aprueba finalmente... ...un plan de ajuste de muy oneroso... ...para la familia puertorriqueña... ...significaría eh, aumentar aún más... ...lo que cada puertorriqueño y cada puertorriqueña... ...cada 15 y cada 30 pagan... ...y me parece que se, eso... a convertir eso en algo que es insostenible... ...puede de, provocar un desbalance... ...en los planes de ajuste de aprobados en el pasado... Y que la economía en Puerto Rico eh, no pueda despuntar Fíjate y que, por consiguiente regresar uh-huh. a una crisis fiscal nuevamente que es lo que no cambia y
1: esto hay que llevarlo inclusive a los municipios eh, porque a, ayer la alcaldesa de Canóvana ya estaba denunciando la imposibilidad hasta cierto punto o la dificultad de poder conseguir gente para eh, proyectos que ya tienen el dinero pero entonces no hay gente, le, le están llegando las subastas vacías para eh, poder hacer la reconstrucción o la re, la, 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 la rehabilitación de facilidades municipales. Eh, y me parece que esto va a seguir surgiendo eh, y a nivel de, eh, de las cuestiones de carretera y de infraestructura, particularmente, van a tener que importar eh, gente para trabajar y, y todo lo demás, y eso retrasa aún más la obra.
6: Entonces, sé si viste que ayer en el nuevo día salió un portaba. Eh, el tema de la cantidad de, la de personas, de la trata uh-huh. humana, pero también sí. la cantidad de personas no, que oí. están buscando a Puerto Rico ha aumentado la cantidad de personas de Haití, de República Dominicana sí. y de otros países del Caribe que quieren, buscan a Puerto Rico eh, emigrar con un estatus migratorio no regulado. Y eso pues creo que es un tema que hace falta un comisionado residente que verdaderamente pues tenga las pruebas claras en cuanto a buscar esos visados que puedan eh, experimentar que personas eh, empleados Oye, de México, esa necesidad
1: de la tuvimos es, nosotros en un momento dado. Claro, Pero nosotros, a, a, nosotros a, 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 gracias aquí, gracias a qué, nosotros no tenemos que hacer eso que hacen nuestros hermanos dominicanos
6: y Haití. Sí, gracias, gracias al Estado Libre Asociación. Gracias. Y a la unión permanente <risa> con los Estados Unidos y a nuestra ciudadanía americana garantizada por nacimiento.
1: Un abrazo, Manuel, Así, que tengas buen día. <risa> un abrazo, mi hermano, te <risa> Hay me Hay que pide. terminar en esa nota. Continuamos.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos tu noticicia.
2: Y ya está listo Tato Hernández, somos Deporta, dímelo Tato.
7: Vamos arriba, vamos arriba, muy buenos días para todos, Tato Hernández en la casa, Nación Z, somos deporte. nos vamos con el tema de la Federación, que es el que me gusta, empezando el año. La categoría Pro Modify Turbo, el caballero Todd Moyer acaba de cronometrar el récord más rápido en la historia y de qué manera para un carro de esta magnitud a los 1.220 pies, 5.14 segundos a 273 millas, haciendo un octavo de 3.45 a 233. Esto se llama volar bajito. Si usted entra a mi página que somos deportes para que le dé la y puede ver el, el, el pase completo que lo tengo ahí para que usted vea cómo este carro salió del boquete. A la verdad que voló, voló, voló. Lo que le falta son dos alas para que vuele de Puerto Rico a Bien, que Culebra y Santo Domingo, porque a la verdad que esta gente se la dejó caer de qué manera. Eso es para que ustedes vean cómo está toda la tecnología innovando en estas grandes máquinas con estos motores y ya usted sabe que en Puerto Rico también hay grandes casos de esta calidad que tienen buen récord y ahora mismo Puerto Rico tiene récord a nivel del 2JZ más rápido del mundo que también lo es el Nati con un gran tiempo de 5.54 así que presentar aquí en Nación Z somos deporte. pero antes de irnos le quiero hablar un momento de la serie que se está celebrando a nivel del béisbol Invernal, pero la que queda en México es Hermosillo y Mazarlán, pero la de los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira, y esa gente ha peleado dos noches consecutivas. Anoche uno de los jugadores de los Tiburones de La Guaira, yo viví en La Guaira un año, cerca del año 1986, y a bastantes juegos fui a ese parque cuando estaba en el hotel Cheraton Macuto, uno de sus jugadores de un cuadrangular dio la peja de su vida y cuando llegó a 11 formó el motín de la vida. Así que caliente ambas series, vamos a ver quién es el ganador de México, quién es el ganador de Venezuela, para entonces con los restantes que ya están, ir para la serie del Caribe que comienza el primero de febrero. Y si usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes, con el auspicio de nuestra estamos ya en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en febrero. 2024, puede visitar cualquiera de nuestros recintos estamos ubicados en Bayamón en Vega Baja, en Caguas en Ponce y Mayagüez 787-238-9494 es el numerito a llamar recordándole que en este construye tu futuro, que tenga muy buen día, Achero, y Vieron más.
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey. En la salida hacia el Expreso de las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 19 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo por otra parte la 165 entre cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce además el tramal 8 y la avenida 65 en Infantería en Carolina el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montilledre y la Zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Pucosigurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 25 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día similar al de ayer. Ventoso, húmedo y parcialmente nublado con aguaceros frecuentes a través de todo el día para todo Puerto Rico, excepto el oeste en donde no se esperan lluvias significativas. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 12 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera Yo les espero en mi próxima intervención Aquí en Nación Z Que usted sintoniza a través de la emisora nacional De la salsa Z93 Próximo No te despegues de Nación Z Próximo
2: mm, Lo próximo es Juan Luis Camacho Viene por ahí, ¿será que trae algo en sus manos? Después la venimos con eso y más al análisis que tú quieres porque aquí hablamos como a ti te gusta
3: no vino para el auto bueno
2: no, bueno eso y más en Nación Z por Z 93